0: ¿Qué amigos? Buenas tardes. Estamos en otra emisión más de TV Subversión desde la plataforma de Guanatos eh, FM. Eh, saludos al ingeniero Israel y agradecemos su apoyo desde la cabina. Hoy continuaremos con el tema del estrés laboral y los derechos humanos. Es evidente que hay una relación con causa y efecto a mayor violación de los derechos humanos en las fuentes de trabajo, mayor estrés laboral. Y este estrés laboral se refleja en muchas enfermedades que le daremos un repaso nada más para que estemos conscientes pues que esa falta de ánimo para trabajar, esa falta a veces de tener este ánimos de ir a laborar, es precisamente porque cada vez más se va... Eh, fundiendo el cerebro, como quien dice, se va cansando la persona de estar siendo hostigada o de enfrentar situaciones que no puede resolver por sí mismo solo, ¿no? Y eso te genera, pues, una frustración y un estrés. También vamos a comentar algunas actividades que hemos tenido a lo largo de la semana en algunos eh, sindicatos municipales. Vamos a empezar con el municipio de Zapotlanejo. Le mandamos un saludo al gato desde plataformas de este programa, al compañero eh, José Alfredo Jiménez, que están enfrentando una problemática eh, complicada, porque ese municipio desde hace muchos años, o nunca más bien, ha tenido seguridad social integral. No tienen pensiones del Estado y tampoco tienen seguro social. Es decir, los servicios médicos los resuelven con los servicios médicos municipales y haciendo acuerdos parciales con algunos hospitales privados para hacer atención urgentes. Pero la mayoría de los compañeros pues se ve sujeto a que las cirugías no se dan ni en tiempo ni en forma y evidentemente esto se está complicando porque tenemos cuando menos un compañero que está eh, muy urgido de una uh, operación en su rodilla, porque parece que la sangre ya no está bombeando. Haremos las gestiones pertinentes para resolver el tema particular del compañero, probablemente en el hospital civil, pero sí estamos eh, pidiéndole al presidente municipal, Gonzalo, que inicie el estudio formal para saber cuál es la viabilidad de que los servidores públicos en Zapotlanejo eh, tengan precisamente acceso a la seguridad social. La modalidad 42 nos estaría resolviendo esta problemática y además estaría garantizando en un futuro pues una pensión para los trabajadores porque hasta este momento quienes los pensionan es el propio ayuntamiento después de un crucis para que puedan aprobar estas estas pensiones en la Comisión Estatal de Derechos Humanos está también negociando el nuevo contrato colectivo se está dando un especial énfasis al tema del servicio civil de carrera. Es importante porque no obstante está en la ley de servidores públicos en este capítulo del de derecho al servicio civil de carrera, en ninguna dependencia realmente funcionan ni están los comités del servicio civil de carrera. Creemos que sería la primera institución que tenga el sistema escalafonario transparente y también un servicio civil de carrera para que en la medida de lo posible y que con el marco de la ley podamos garantizar a, a las instituciones primero estabilidad y a los trabajadores que por su propio esfuerzo, por sus propios méritos, puedan ascender a mejores puestos y que no sea este un asunto discrecional de los titulares en turno. Eh, el viernes pasado se efectuaron las elecciones en el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, con una sola planilla de unidad. No obstante que eh, estaba solamente una planilla, nosotros eh, siguiendo pues este principio de la democracia y de la libertad sindical, se hicieron elecciones en donde hubo una votación universal, directa y secreta de todos los afiliados con cédulas de votación que permitían respaldar o no la planilla de unidad que se estaba presentando. Y si la mayoría de los compañeros no respaldaban esta planilla, se volvería a convocar para una nueva propuesta de planilla. Afortunadamente, creo que quien encabeza la planilla hizo bien su trabajo de integrar una planilla de unidad y prácticamente el 90%, 92% de los votos emitidos fueron a favor de esta planilla y un 7, 8%... Este votó por otro, otra opción, pues, o no le dio la eh, el voto a esta planilla. Sin embargo, pues ahora ya tenemos un nuevo comité directivo en Tequila Jalisco con proyectos muy importantes, proyectos que tienen que ver con no solamente poner una tienda sindical que ha sido un un anhelo en este sindicato con los otros secretarios, pero no hemos tenido las condiciones, esperemos que en este momento tengamos mejores condiciones, ya se le hizo la petición formal al presidente para que en la medida de lo posible pudiera apoyar precisamente esta, esta tienda sindical que serviría para que los trabajadores pudieran comprar los productos de la canasta básica a precios preferenciales, a precios pues de mayoreo. Eh, el otro proyecto que ha estado también este, eh, buscándose concretar es el tema de hacer una cooperativa para el reciclado del PED. Sabemos que el PED es un problema de carácter mundial. El asunto de la contaminación no es un problema solamente de un municipio, sino es un problema mundial. Por lo que sabemos, tequila... Este, Tequila es un municipio que también tiene grandes problemas con el tema de la basura. Acaba de llegar nuestro compañero Juan Manuel. Bienvenido, imagino que el tráfico y el todo, tráfico. todo eso está terrible en esta ciudad, pero qué bueno que viniste, bienvenido. Estamos iniciando con un diagnóstico pues de algunas situaciones que tenemos en los sindicatos del interior del estado, estamos ahorita en el tema precisamente del de sindicato de Tequila Jalisco, donde acabamos de tener elecciones, hay un nuevo secretario y este, tenemos dos proyectos que queremos empujar, la tienda sindical pues para comprar cosas de mayoreo para que la gente pueda adquirir estos productos, pero estamos también tratando de armar una cooperativa de reciclado, porque el problema de la basura, lo sostenía hace un momento, es un problema que nos compete a todo el mundo. El gobierno ha sido incapaz de resolverlo, la iniciativa privada tampoco, es decir, hay concesiones y hay servicios públicos, pero ambos tienen el mismo problema, la misma crisis, los tiraderos de cielo abierto están colapsados. Vamos a intentar en Tequila hacer un experimento, todos los trabajadores del ayuntamiento que se integren y sus familias vamos a empezar a separar la basura desde nuestras casas, vamos a comprar unos molinos para empezar a moler y separarlo, pero queremos invitar a todos los grupos que ya están organizados en Tequila Jalisco, precisamente para que se sumen a las escuelas, a todos los grupos ya organizados y medir, medir. ¿Cuántas toneladas dejamos de tirar al cielo abierto? Aproximadamente en tequila se deben de estar generando unas 34 toneladas diarias de basura. Entonces la idea sí es arrancar y medir que en el primer mes logremos bajar una tonelada de, de residuos que no vayan pues a tirar al cielo abierto. Este es uno de los grandes proyectos que tenemos en Tequila Jalisco. También evidentemente el tema de empujar las condiciones de los trabajadores a los mínimos que la ley establece. Porque parece increíble pero a veces los sindicatos no negociamos cosas extraordinarias, sino que cumplan con lo, lo mínimo. mínimo de la ley. Porque bueno, así están las cosas. En el municipio de Zapotlán el Grande también tenemos una problemática. Vamos a pasar un video que nos mandaron los compañeros de Zapotlán el Grande para que expliquen su problemática. ahí tenemos el video, para dar un poco más de claridad y contexto al tema, los compañeros ya tenían ciertos niveles y en un esfuerzo, creo yo, mal planteado de la administración, quizás tenían una buena intención, pero desde nuestro punto de vista estuvo mal planteado, porque había muchos niveles que tenían diferencias de 107 pesos, 10 pesos, 20 pesos, había que compactarlos, ahí estábamos de acuerdo, porque eran muchos niveles innecesarios, sin embargo, el nivel líder, el, el tope, donde ya muchos tenían este nivel, este ya tienen mejor salario, y a los compañeros los bajaron a otro nivel sin bajarle su salario. A esto lo cotizaron mejor. Entonces hay compañeros que dicen: Bueno, ¿cuál fue el criterio? Fue el perfil, fue la antigüedad, porque a unos sí los dejaron y a otros nos degradaron el nivel. Y ahora nos va a tocar toda una vida, cuatro, cinco, seis o siete años, luchar para volver claro, al mismo nivel. nivel que ya teníamos ganado. Es decir, yo creo, con todo respeto para el presidente, que debió haber socializado mejor la idea. Si sí hay una necesidad por poner orden en las administraciones, porque cada administración inventa puestos, crea chipotes, le da mejores salarios a sus compas, castiga a los que no están con él y hace todo un desbarajuste. Y sí es necesario poner orden, pero no era esta la forma, pienso yo. La forma fue haber convocado a todos los sindicatos y haber hecho un estudio de cada puesto con un perfil de puesto y haber creado un mejor puesto. Y el que quisiera acceder a este puesto, que tuviera un perfil, pues que accediera libremente a ese puesto. Y así entonces estamos con una libre competencia, pues, para ver quién tiene mejor derecho. Pero no así, porque para los trabajadores queda la sensación de que a los que dejaron ahí eran los amigos del presidente o los recomendados y a los que degradaron son todos aquellos, pues, que no, que no están activos. con ellos, que no son activos de ellos. En el municipio de Tamazula de Gordiano, bueno, ya se está retomando poco a poco la normalidad, Quiero informarles que el secretario del ayuntamiento renunció, lo renunciaron, lo sacaron, no sé qué sucedió, pero él era el foco de conflicto con todos los grupos sociales del municipio, con todo se peleó. Y tenía una proclividad a hacer negocios, business, cosas extrañas, y a desconocer todos los derechos de los trabajadores de entrada, iniciando esta administración. Desconoció las condiciones de trabajo depositadas en el tribunal, que no eran válidas y que no eran válidas. Y luego con la corrupción del tribunal que no saca los acuerdos en tiempo y forma, ya te imaginarás no, cómo nos apretaron los dos, pero los trabajadores aguantaron, sacamos la lucha ya salió el secretario, ya se reconoció casi el 90% de las condiciones que teníamos depósitas, falta el tema de los días económicos, pero bueno, eso lo podemos pelear, no yo creo negocio. que ya se están normalizando las condiciones en Tamazula. Bueno, vamos a iniciar con el tema de las estadísticas del estrés laboral, pero antes vamos a retomar un tema que planteamos la reunión pasada con el tema de las compañeras custodias, custodias. que fueron violentadas. Primero tenemos un contexto donde sale el compañero solidariamente y temerariamente de decirte <risa> protestando por algo que no debe de pasar inadvertido por una injusticia, por algo terrible en donde algunas compañeras que estaban en un torre de vigilancia quedaron a merced de algunos internos poderosos y fueron ultrajadas. Esto con la complicidad de sus compañeros custodios del jefe y de los directivos. Bueno, recuerdo que cuando haces la denuncia, salieron los medios oficiales, incluso los funcionarios, diciendo que no era cierto, que estabas mal, que estabas inventando, que nadie se quejaba, que todas estaban felices y contentas, ¿no?, pero luego a los días empezaron a salir otras informaciones, empezó a salir algo más. ¿Cómo va el asunto,
1: dices, este, Cuando decidimos manifestarnos para denunciar y pedir la intervención del gobernador, fíjate, una intervención, para una investigación, como ciudadanos nos manifestamos, denunciamos y a la vez pedimos la intervención del gobernador, del Congreso del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Está ahí todo bien, ¿no? Pero increíblemente el gobernador lo entendió que atacamos a su administración y jamás. Pero lo que sí nos percatamos que Pérez Juárez, que es un muy amigo tuyo, ah. <risa> este, nos dimos cuenta que él sí le mintió al gobernador. Claro. Sí, porque el gobernador sale a, en menos 24 de 24 horas sí, a decir, esto es falso, que nos está diciendo, este es un policía que corrimos y que nos está inventando. Le entregaron de, toda
0: una ficha negativa. negativa
1: aquí. no Entonces nos percatamos desde ahí con las propias declaraciones del gobernador que jamás dio los videos de vigilancia. Nosotros sí lo vimos. Sí, nosotros sí lo vimos. Entonces dijimos al gobernador, él sale y al pueblo de Jalisco, no es mentira, eso no existió, nunca pasó y no hay nada, ¿no? Si nosotros por pues, salir a pedir una intervención, ya ves cuando nos han traído, ahora visualizan una compañera que aparte que, que fue violentada y la amenazan de muerte para que no denuncien, ¿qué hago? hubiera pasado si hubiera denunciado? tal vez le haya pasado lo mismo que a las personas que denunciaron en el pueblo del exterior del, del estado donde va la mamá, la hija pedía denunciar una agresión, llega el tipo y las mata dentro de la fiscalía, ¿no? en Pucitlán. En Pocitlán. entonces dice, imagínate toda la presión psicológica que ha surgido, es que los medios de comunicación oficiales, durante seis días estuvieron desacreditando nuestro dicho, ¿no? entonces nosotros le volvemos a reiterar gobernador no estamos contra ti gobernador
0: Debe haber contrapesos en todos los sistemas. Así
1: es. Pero sí señalamos y volvemos a pedir públicamente la renuncia por dignidad y ética profesional de Pérez Juárez. Sí, porque él se mintió. Sí. Y el antecedente de violación de género. Tenemos toda una argumentación de 2020 para acá. ¿Te acuerdas de Fredo de Lesma? Sí. Él puso acá a unas custodias a una fiesta. La regresó borrachas y le costó su puesto. En 2020 este señor sacó a 30, le con vídeo cultural y la regresó bo borrachas y drogadas, y con documentación, documentó todo oficialmente, ya ve que las compañeras fueran resaltadas o ascendidas por hacer su trabajo bien, este señor ejerció la violencia de género y la despidió.
0: Sí, no, no, la verdad de las cosas es que sí debería haber una investigación muy seria en contra del director por esto que está señalando y por lo que yo ya había dicho, porque, perdón por la expresión, pero les robó el bono del servidor público casi a 150 trabajadores que ya tenían el derecho y de manera canallesca les quitan el bono y alguien se chingó ese bono. Yo no sé si él o este Lázaro Salas, que es hola, el de Recursos hola. Humanos, pero como antecedente era el pillastre que estuvo laborando en Sistecosome y que hundió Sistecosome. Ahora, pobres compañeros del Dicpres, la verdad están padeciendo a estos malos funcionarios.
1: Ahora, otra de las cosas, volvamos a insistir el gobernador, que no podemos andar dimes sin diretes, ¿no? Es una investigación seria, profesional, para ello es necesario que este señor sea apartado de su puesto, para que se haga la investigación como debe de ser, profesional y seria y ética. Simplemente le decimos al gobernador, pues, muestra los videos al pueblo, si saliste, saliste a decir que esto es falso, con los videos de esos días y con cuidado que lo borren, o que los hagan un montaje. Ya existe la ciencia para desacreditar con fundamentos tecnológicos que es, si es montaje o no. O que utilice el gobernador las herramientas científicas que tenemos ya. ¿Cómo que los 1169 compañeros entre compañeros y compañeros que los se metan con confianza, como nos han sometido a nosotros, para eso es, para acreditar si es confiable o no, a polígrafo y el examen de ateodoping. Porque en ese día, el día 10, Hubo una fiesta donde cons donde consumieron droga. Hubo violación. O sea, simplemente las compañeras, con tres preguntas básicas, ¿no? ¿Tuviste esa intimidad con uno de los, le llaman P PPL, a las personas detenidas? Sí o no. ¿Te obligaron a tener intimidad con estas personas? Sí o no. ¿O Posición pues, porque lo hiciste, ¿no? Ahí van a salir, la verdad. Los políticos tienen 90, un 90% de efectividad, ¿no? es una, el, el antidoping, todo el personal antidoping.
0: Pero ya a esa altura ya no saldrían pues, ya desde que no, la pasó no, no, la no. la fecha. Dura un
1: mes la sustancia, oh. ¿sí? Entonces, ahí sale, él está ganando tiempo el gobernador, ¿sí? Pero existen todos los medios fundamentales para ya desacreditarnos bien, si quieres acreditarnos, o a confirmar que hubo o no hubo. Lo verdadero lo verdaderamente importante de esto es evitar que a más gente le pase esto.
0: Sí, yo creo que aquí lo que debemos de resolver no, es, es precisamente que si no se investiga completamente el asunto, se fomenta la impunidad, sí. porque pasa una vez y no pasa nada, pasa dos veces y no pasa nada. Entonces, si es importante, probablemente no tenga usted todos los elementos, refiriéndose al gobernador, pero sí creo que debe de ser un poquito más cuidadoso en esos temas, porque sus funcionarios le están fallando. Y evidentemente el gobernador está metido en mil temas y él le da la información y cree en su gente, pero sí sería importante que pusiera a, en observancia al director Pérez Juárez, porque no solamente eso son muchas anomalías las que tiene. Yo no sé si el asunto de mantener cierto control, si se le puede llamar control a los reclusorios donde tienen, presumimos, o presumo, o digo, o creo, pactos con los mismos internos, porque hay autogobierno, si eso sea lo que se le esté, lo que esté generando, que esté ahí, pues, el que mantiene cierto control, llamémoslo de esta manera, no hay motines, no hay cosas alarmantes, pues, que digamos que puedan estar los señalando, o no trascienden a la opinión pública, pública. Sí, que puede ser otro de, asunto, este ¿no? Asunto pero me parece que sí hay muchas agresiones este, soterradas a muchos de nuestros compañeros y no tienen la protección adecuada.
1: No, no existe ninguna protección de eso. Ahora bien, nosotros hace unos días solicitamos el domingo, el domingo nos invitan a tener un diálogo con el, con el secretario de gobierno, de gobierno, con Enrique Al Ibarra, ¿Sí? y lo hicimos a petición por escrito. Ah, pues el miércoles a las 11 de la mañana nos vemos, pero no vamos solos porque esto es algo formal ¿no? evitar que a más gente les suceda lo mismo no y no nomás en la penal sino cualquier ámbito de instituciones públicas para nuestras compañeras, protegerlas ¿no? quiero que intervenga derechos humanos la CEPA sí. de este, el Congreso del Estado con la Comisión de, Segur de Seguridad y Derechos Humanos y con un medio de comunicación para que dé testimonio de lo que se habla ahí conforme a la cultura de la paz y, y resolución de conflictos no al gobierno no le interesó sentarse a dialogar Señor gobernador, no sé si Enrique Alfaro, de este Enrique Ibarra, le informó a usted que nosotros le solicitamos esa petición. ¿Pero si hubo la reunión con el secretario general? Lo pedimos y nunca nos contestó. Ah, el secretario general tampoco. Tampoco nos contestó, no quiso escucharnos. Entonces, no creo que el gobernador Enrique Alfaro sea un gobernador autoritario prepotente que no le gusta escuchar a la gente, a su pueblo. Nosotros no somos enemigos de ellos, somos parte de la sociedad somos parte de la solución de los problemas y la idea es buscar un bien común para todos ¿no? y más para nuestras mujeres del estado de Jalisco ¿no? queremos dialogar y volvemos a hacer la invitación al, al gobernador que nos sentemos con un equipo disciplinario a debatir y hablar conforme a la cultura de la paz una resolución de conflicto para que no se vuelva a repetir ese tipo de violaciones que se le garantice el respeto a la dignidad de nuestros compañeros y compañeros no nomás a ellos sino también a los propios internos, con el circuito cerrado de vigilancia, hay gente que está pagando una pena ahí, tal vez, tal vez puede ser tu hermano, tu papá, tu tío, un amigo, ¿no? Pero está ahí, paga su pena no, y no por ello tienen que ponerse en riesgo su vida. Y con el circuito cerrado, ampliamente puedes darle una seguridad a todas las personas que están ahí, porque son personas.
0: Pero ya es el circuito cerrado, ¿no? O no funciona. Ahí, ahí
1: está y te vas a sorprender, por eso queremos que lo muestre el gobernador al público, al pueblo. ¿Así? Este, sorprendentemente te vas a dar cuenta que una si sí funciona como el C5, ¿no? No todas las cámaras funcionan, ahí están, pero no todas funcionan, ¿no? Acá te va a sorprender que muchas cámaras hasta están bloqueadas, ¿no? ¿Qué porcentaje de cámaras están
0: funcionando y cuáles mantienen sin funcionar? Vamos a mantener, de señalar que mantienen sin funcionar, porque estos otros ya detectaron cuáles no funcionan y pueden cambiarlas o renovarlas inmediatamente. Pero
1: inmediatamente, ¿no? Pero no lo hacen yo creo del 100% de, de cada 100 cámaras de existen que esté funcionando como correctamente debe de estar unas 40 40. y otra debe un personal de vigilancia un personal de guardia si ese día hubiera estado funcionando el sistema de seguridad interna de vigilancia por video circuito cerrado debe existir un custodio a las 24 horas y monitoreando si hubiera estado el compañero ahí, les aseguro que nuestro, con nuestras compañeras nunca les hubiera pasado nada. Porque la que no la ha visto todas las cámaras y de estar vigilada. ¿Qué no va a entender? Si agarras a esta persona, que según hay una fatiga, donde estás tú las 24 horas, porque están bien checadas esta fatiga pues va a salir que Juan Pérez estuvo ese día, esa hora ahí. La pregunta es por qué no informó y por qué no se le apoyó a la compañera inmediatamente. O que muestran las cámaras. Que muestran las cámaras sí están, ¿no? Entonces en la fatiga, sí va a estar la persona ahí, en la fatiga, pero físicamente no está, mala suerte para el gobernador, o buena suerte para el gobernador, o para Pérez Juárez, muchos de nosotros estuvimos dentro de, de las penales, de los centros, disfrazados como custodios, haciendo otra función de policía, y sabemos que tejido y maneja cómo se mueve, entonces, si hubiera existido, lo hubiera... No, no es verico, no, es ¿no? Pero si el compañero que estuviera ahí... Ampliamente nos lo comiera nuestra compañera... Nunca lo habían dañado. Eso se los aseguro. ¿Sí? Así de triste pues es, esto.
0: es grave el tema. Yo insisto, pues... Eh, un llamado modesto y puntual... Desde esta plataforma... Para que el gobierno... Asuma una posición más sensible al tema. No nos dé la razón... Pero investigue de fondo... Sí. ¿Qué tal si lo están engañando sus funcionarios? Digo, ¿qué tal si sí sucedieron las cosas y van a salir tarde o temprano? Porque, digo, guardando las proporciones, evidentemente, de la gravedad de los asuntos, pero cuando sucedió lo de Yotzinapa, lo negaron por cielo, mar y tierra todo el mundo. Incluso los medios comunes de, de comunicación o los medios oficialistas señalaban que muchos de los chavos se vienen de Estados Unidos con sus novias o que se ha venido aquí, allá, en fin. Empezaron a construir precisamente esas verdades históricas, históricas que sí. son contradicciones de las verdades reales, pues no. Pero bueno, en este país somos especialistas en gesticular. Hay una obra que se llama El Gesticulador de Rodolfo Sigli, que habla precisamente de cómo la cultura política mexicana se hizo maestra en simular actos, simular cosas. Y ahí lo vamos, ahí lo llevamos, ¿no? Yo me pregunto tantas instancias de control que hay en las oficinas gubernamentales y no funcionan no funcionan, ¿Y, y, y qué está sucediendo, pues, ¿no?, cuando se tienen todas las herramientas como para que funcionen las cosas, es decir, simulamos.
1: Simulando y eso se debe de acabar, ¿no?
0: Totalmente, es como cuando están los presidentes municipales, lo digo, lo voy a decir con todo respeto, dando sus <risa> informes, he ido a los cuatro de la zona metropolitana, cinco, y ves a los mismos personajes en todos, taca, taca, se van a uno, se van a otro, uh -huh. y todos se aplauden, ¿no?, son los mismos, unos invitan a los otros, y bueno, se simula, ...pero realmente no hay un verdadero rendimiento de cuentas... ...ni una no. participación ciudadana... ...que pueda ocultar lo que están haciendo los presidentes... ...estamos pues con ese tema de la simulación... ...me preocupa mucho la actitud del gobernador... ¿eh? sí
1: ...porque o sea, si queremos que sea una sociedad participativa... ...que denuncie la cultura, la denuncia... ...y que cuestione o que pida rendimiento de cuentas a nuestros gobernantes... ...es increíble que por pedir o denunciar y pedir una investigación... Nos atacara de esa manera con todo un sistema de comunicaciones. Y hay un canal que todo el mundo la ve, de las estrellas que le llaman, y le pedimos una réplica, ¿no? Réplica para. Nunca nos dieron la réplica porque no estaban autorizados para dar réplica, ¿no? Pero fuimos una, una nota favorita, favorita durante seis días. Sí, bueno, ese
0: asunto de la propaganda oficial que pagan en los medios tiene sus efectos positivos en donde hay sí, que cuántos le
1: pagó al borrador a televisa este mes de febrero. Unas notas son resaltadas
0: y otras no. Bueno, con este contexto de lo que hablamos de las compañeras de, de DIC, pues que, que presuntamente fueron violentadas y hasta el momento pues yo creo que la prueba reina de todos los videos. Los videos que muestren los videos y si es como dice el gobierno que están falseando las cosas, pues que muestren los videos y ya le daremos la razón, oiga, pues tiene razón, nos engañaron, a lo mejor no fue como usted, como nos lo plantearon a nosotros, pero hasta en tanto no sucede eso, existe una gran probabilidad de que sea cierto, pues y más por todos los antecedentes que sí, han existido, existe, sí, sí. no es la primera vez, entonces sí sería importante que el gobierno se tomara la molestia de revisar el tema. Y si bueno, igual, este, sin que lo hagan con no, hola, pero que revisen el tema y si ya llegó a su ciclo, a su fin el director, pues ya que le den las gracias y que traigan una persona que realmente sí entienda, sí quiera la institución y sí luche por los derechos humanos de los que laboran ahí, de todo el mundo, precisamente para que puedan proteger los derechos humanos de los que están hasta ahí recluidos, equilibrando pues la ecuación, ¿no? Esa no es la idea, no
1: busquemos otro, otras cosas más que eso, ¿no?
0: vamos a ver del estrés laboral, comentaba pues que, imagínense, amables auditorio, cómo será el estrés de los compañeros que laboran en Dicpres. yo tengo aquí un estudio de, que se hizo aquí en México, pero en las empresas, del estrés de los trabajadores pues, al estar sometidos a estas presiones laborales y más con la pandemia, porque se dio el caso de que te ibas a tu casa, pero te llevabas tu equipo y ya estabas a disposición de tu jefe casi casi Ay, la las 20, 24 horas. horas. Entonces sí hubo un, un incremento del de la estrés laboral en la pandemia, ¿eh? Porque, y luego ya se acostumbraron los jefes a mantener al personal conectado todo el tiempo para cualquier cosa, cuando existen normas claras de que solamente tienes obligación de contestar en tu horario de trabajo. Ajá. Nada más, pues, pero bueno, al final del día, este, las cosas así suceden dicen que más o menos el 28% de los empleados en el país contestan o hacen labores fuera de su horario de trabajo porque tienen miedo a una represalia, con el simple temor. Entonces están, lo hacen, se molestan, pero lo hacen, porque sienten pues que si no lo hacen pueden empezar a construir que los corran o pueden tener la animadversión de sus jefes. El 11% de las discapacidades laborales que se tienen el año en México tienen que ver con trastornos mentales relacionados con el trabajo. Imagínense lo que es este asunto, no qué tan grave es, y planteamos el asunto de de dónde se genera el estrés laboral, de dónde parte, pues parte precisamente de las condiciones de empleo que tienen todos los trabajadores, porque... Sí es importante que den cursos a la gente, que los enseñen, pero yo creo que lo mejor de todo es que les mejoren las condiciones. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas precisamente de, del estrés laboral que se tienen. Y se pierden, dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que 16 mil millones de pesos para atender esta situación del estrés laboral de los trabajadores, ¿no? Una persona que no se encuentra, que se encuentra mal o más preocupada, no aprende ni trabaja, el estrés laboral te hace que te preocupes, te que estés bloqueado precisamente, y eso además se va eh, como multiplicando con los otros compañeros del área, y llega un momento en que todo el mundo está tronado por eso es difícil en las instituciones públicas romper las inercias porque nadie quiere hacerlo no obstante se den cuenta del de problema pero ¿para qué? si luego me pueden señalar me, se puede molestar mi jefe, no me lo van a agradecer y me pueden hasta despedir, ¿no? Esa es una situación, ¿no? La otra es que cuando los trabajadores los llaman a hacer cosas que saben que están mal, pero si no las haces, sabes que te pueden despedir, también estás en esta situación del estrés porque lo tienes que hacer aunque sabes que está mal, pero si no lo hacen... Te pueden despedir. Y creo que en seguridad se da mucho este tema, ¿no? Yo Bien. sigo pidiéndoles a los juristas que construyeron esta ley en donde señalan que las relaciones de los policías, de los custodios, no son relaciones laborales, sino administrativas. Por lo tanto, se les sujeta a otros estándares. Pero aquí el tema, lo más grave es que dicen que a un servidor público de confianza de ese tipo de instituciones puede ser despedido y aunque sea despedido de manera injusta y se demuestre esa injusticia el titular no tiene la obligación legal de reinstalarlo para mí, y ojalá alguien me pudiera este contradecir es un derecho constitucional violado, concretamente claro. porque no hay ningún de, no te defiendes y luego te defiendes y demuestras que estuvo mal y de todos modos Pancho te llamas y te corren o sea, eso es absurdo, imagínense el estrés de los compañeros que están con este, que ya lo conocen, y que le pasó a muchos compañeros que tenían años trabajando y los despidieron por no sujetarse a actos de corrupción, por defender precisamente lo que crees que es correcto, pero luego lo haces y conté, qué, ¿qué te defiendes ante los jefes abusivos?
1: Mira, este, esto es una realidad que vimos día a día los policías y las horas como contrarias nos dan los mandos saben que muchos compañeros porque tienen contratos van a hacer esas van a dar cumplir esas órdenes contrarias aún pudiendo poniendo en riesgo su libertad ¿eh? es algo bien real si, lo, si lo, no lo hace el mando te sanciona y si lo haces vas a perder tu libertad eso es real y, y son te pueden hasta acusar de secuestro si sí, son de 30 40 años de prisión por una orden contraria de la privación legal de una persona porque tú la adquinas por petición del mando, ah, tú, tú sabes que no tienes los medios para comprobar esa detención, y ya esa persona se va a defender y te va a señalar privación de la libertad, y son de 30, 40 años de prisión, o sea, visualízalo, ¿no? Ahorita que venía la persona que me aclaba para acá, me decía, es que el miedo todo el mundo lo tiene, no, el miedo es una cosa y ser cobarde es otra, ¿por qué? Y yo me puse a pensar, a ver, el miedo es una cosa y cobarde es otra cosa, ¿no? entonces, si tú tienes un fundamento legal que tienes que hacer valer, porque con poli estás capacitado para hacer y cumplir la ley, no si quieres, no puede ser que tienes miedo cumplirla, tienes que cumplirla, estás entrenado para eso, entonces el miedo todo el mundo o sea, el miedo es algo natural de la persona, pero ser cobarde es otra cosa, ¿Sí?
0: ahí está, bueno, hay que abundar un poco en este tema del miedo, vamos a los saludos, Marta Pulido, eh, saludos Juan Manuel, con mucho afecto te dice, <ríe> qué bueno, qué bueno. Gracias. Luz Abala, saludos a la compañera Luz Abala, dice que pasa esto en muchas dependencias. Luis Flores también, saludos compañero Luis Flores del Instituto de Capacitación para el Trabajo que también tienen condiciones muy estresantes por esta discrecionalidad que tienen los jefes. Marta Pulido, excelente entrevista. Cecilio García Luna, saludos compañero Cecilia, hasta Tlajomulco de Zúñiga, dirigente del sindicato legítimo que hay en el ayuntamiento y que ha mejorado las condiciones de miles de trabajadores, el compañero Germán Aguayo, también de Comude, nos manda saludos, que está ahí pues en friega de una unidad a otra, haciendo su labor, trabajando pues para que los compañeros tengan mejores condiciones y en la medida de lo posible, evitar que se privaticen los espacios públicos, porque esa es una norma que sigue y sigue Volvamos al tema, pues, del estrés en el trabajo. Los padecimientos que predominan mentalmente, el burnout, pues, que es uno de estos efectos que te dan, es un agotamiento físico y mental que experimenta una persona tras largas jornadas de trabajo y estrés. El burnout está directamente relacionado con la productividad de los trabajadores y su motivación. El presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir advierte que la recuperación tarda de dos a nueve meses según el grado de afectación. El Instituto Mexicano del Seguro Social Alerta, en su página oficial, que, está cerca, que estar cerca de una persona quemada puede aumentar los niveles de cortisol en el observador. El cortisol es una hormona que se libera como respuesta al estrés y su exceso en el cuerpo aumenta la presión arterial y complica conciliar el sueño profundo. Entonces, realmente, imagínense las condiciones tan tóxicas que tenemos en muchas dependencias públicas. Condiciones terribles, ¿no? En donde está sujeto un día, otro día y se van sumando los días y se hacen meses y se hacen años y no hay justicia. Solamente le ruegas, pues, primero que no te corran porque eso de los despidos de manera injustificada está en la orden del día porque no hay contrapesos que sancionen a los funcionarios abusivos que no demuestren que el despido estuvo conforme a derecho, al debido proceso. Nosotros no pedimos una patente de corso Sí, adelante los procedimientos, pero con el debido proceso. Y también pedimos que, bueno, a nosotros, los trabajadores de base, se nos exige que cumplamos con todas las normas. Pero ¿por qué los titulares no? Cuando dice la ley, debes de hacer todas estas actividades a favor del trabajo. ¿Por qué no hay una sanción contra lo que dejan de hacer los funcionarios? Esa es la falta de equilibrio.
1: No sé si la, quieras La verdad, este, esto nos debe de llevar a todo el mundo, a todo el mundo en general, de los, de los gobernadores, presidentes municipales, todo el mundo, hasta el propio personal, de ponemos a reflexionar a todo el mundo y buscar un bien común para todo esto, no puede seguir de esta manera, porque si bien la persona quemada, la persona quemada es que, que ya todo no, y mentalmente ya todo no, y está causando no hace un daño a su persona, hace un daño también a su familia, y de esa manera no lo lleva nada bien, hay gente que se ha suicidado, además, en los policías, sí, bueno, sí. El, el otro año hubo como unos 10 suicidios de compañeros que no se les dio la atención adecuada, y ojo, 10 suicidios, diez, y te llama la atención, avienta focos los compañeros de auxilio, auxilio, y los comandantes no perciben que ya existen los medios adecuados para mandar a este compañero a salud mental, y no más él, para todo el público en general, para un parte de familia, para un trabajador de cualquier institución o empresa, ya existe en los medios, se llama Salud Mental, que en ese, en ese programa, tú te das la oportunidad de conocerte a ti mismo como persona, a respetarte, a valorarte, y a quererte, sobre todo, ¿sí? Porque lo ocupas, porque todos llegamos a un nivel que tronamos, no porque seamos más la persona, más los trabajadores, simplemente, por el ambiente que nos estamos desenvolviendo, llegamos, en verdad, hasta quitarnos la vida. Ahí está una de
0: las explicaciones, compañeros, porque hay que ver las cosas en su integralidad. Muchos policías están en estas condiciones y a veces cuando los mandan pues, a una acción a arriesgar su vida, no lo hacen, o porque ya están quemados, o porque no alcanzan a reaccionar, o porque saben que está en juego su vida, su libertad, o porque saben que ese delincuente lo protege su jefe. En fin, son muchas cosas. Por eso no tenemos una buena policía, porque realmente los policías no tienen buenas condiciones de trabajo. Entonces no podemos exigir buenas condiciones y un trato amable de los policías si ellos a su vez no tienen condiciones justas y dignas de trabajo. Es decir, deben de tener una instancia donde se puedan defender de los abusos de los mandos y esa instancia debe ser equilibrada, que resuelva con justicia y equidad por el bien de la institución, pues. Y no lo tienen, debe de haber una instancia que sea como, no sé si asuntos internos de los trabajadores o de los policías, una comisión de derechos humanos, deben de construir algo, no sé si ya lo existan, pero algo donde se equilibre y de buena fe se arreglen las cosas. Mira, desde
1: nosotros ya hemos planteado y ahora en esta petición de diálogo lo volvemos a plantear al secretario de gobierno, que si bien existe un de asuntos internos, pero no es a Depende, de, es juez y parte, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando ya con los nuevos mecanismos que tenemos, como la cultura de la paz, de resolución de conflictos, donde estas personas, estas instancias... Fíjate sí, la... una
0: cosa, que por te interrumpa, todos esos programas que lo sacan con bombo y platillo, pero no tienen una mirada hacia adentro de las instituciones. Sonido, ¿no? Perdón por la interrupción, pero no, sí me llama la atención porque se han metido mucha lana a la cultura de la paz y tienen muchas funciones pero hacia adentro no hay una mirada crítica, no hay, hay nada para nosotros.
1: No, y, te, y simplemente te lo pongo de esta manera, la Secretaría de Igualdad entre mujeres y hombres, salió con su batea, con perdón, con tu público, salió con la batea de baba, que no intervino o no ha intervenido con el asunto de las compañeras porque la Secretaría de Seguridad Pública se lo ha prohibido, entonces la pregunta ¿qué no eres autónoma o qué diablo está pasando con la Secretaría? Y que le está costando muchos millones de pesos al pueblo de Jalisco, ¿no? O sea, si ellos pueden intervenir, por este, hacemos la invitación nuevamente al secretario de Gobierno, al propio gobernador, que en todas las instituciones de gobierno exista un comité donde participen ya sea en el ejemplo de un custodio, una custodia y un custodio, la Convención de derechos Humanos, la, la CEPA, la Secretaría, de, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que sea parte de un comité de evaluación para resolver conflictos internos de una institución pero que sea alguien y realmente hasta, además hasta la propia subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos que participa ahí, para que sean ojos de observación que todos los acuerdos y, todo, y se garantice lo de, la dignidad de la persona, los derechos humanos la, sus derechos laborales, todo eso que sea un regulador. Totalmente de
0: acuerdo, debe de una comisión como comisión mixta laboral con que haga observadores de la Comisión de Ochoa y se resuelvan las cosas. Ahí, ¿es el nuevo
1: sistema que tenemos?
0: Porque lo que me llama la atención pues de este gobierno es eso, que sí enfoca muchos de esto, cultura de la paz hacia afuera, pero hacia adentro de las instituciones. Ay, hay una ay, verdadera ay. guerra en contra de los derechos de los trabajadores, un trato inhumano en muchas dependencias, un abuso descarado de y sistemático de muchos directores, ¿verdad, Pérez Juárez? Pero bueno, ahí están las cosas. Volvemos con el tema de la, del estrés laboral, pues, ¿no? Eh, la encuesta nacional de bienestar este autorreportado del INEGI indica que México los puntos de vista que el 13% de la población con empleos subordinados no son tomados en cuenta por su organización o se sienten, el 13% de la gente que labora en este país siente que no los pelan, no los toman uh -huh. en cuenta, son como un cero a la izquierda, son como una... Como una cosa, pues no son tratados con dignidad. El 30% de la población no tiene una red de apoyo en, en el asunto del estrés. Pues a la hora que estás en depresión, pues si no tienes esa red de apoyo, te puedes hundir, puedes caer, ¿no? Y evidentemente dice que el 15% tiene una ansiedad severa y el 19% de los empleados también tienen problemas de ansiedad, insomnio y todo derivado precisamente de las condiciones laborales. También, pues, este asunto del sobrepeso, porque la gente, no es porque coma mucho, sino porque hay un trastorno digestivo precisamente Realmente. por el estrés que genera este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de enfermedades que se van desarrollando porque tenemos malas condiciones laborales. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué queremos hacer? Bueno, tenemos que llamar la atención a este tema y organizarnos, compañeros. No hay otra forma, porque la verdad de las cosas es que con sus honrosas excepciones, muy pocos funcionarios tienen la eh, sensibilidad de meterse al fondo de los problemas y dejar huella trascendental por el bien de la comunidad, de la dependencia pública. La mayoría llegan con un asunto de soberbia, prepotencia y utilizar la nómina como si fuera su botín de guerra. Nos manda saludos también el compañero Manuel Vélez saludos para el programa Para TV Subversión, saludos cordiales, excelente programa, y también el compañero Javier Martínez, todos al gobernador, bueno, cosas extrañas que pasan, nosotros eh, insistimos, que debe de haber un gran acuerdo del gobierno, del Estado y de todas las fuerzas para mejorar las condiciones de todos los trabajadores, a veces no solamente es cuestión de dinero, sino del ambiente de trabajo, porque miren, los servidores públicos somos muy solidarios y responsables, si en la dependencia sabemos que no hay dinero, bueno, nos ajustamos todos, el cinturón, pero no se vale que nos digan no hay dinero y que veamos a los funcionarios con carros de lujo pagándose todo del erario, controlando o contratando a sus amigos, compadres y eso entonces ya no estamos en justicia o dándose bonos o desviando recursos, de recursos porque las administraciones públicas tienen esta constante de comprar todo a sobreprecio, por eso es costosísimo la administración pública. Ojalá decíamos los, los dirigentes sindicales, hiciéramos un experimento y nos dejaran un mes a los puros sindicalistas manejar el Estado con todas las dependencias. Sabemos cómo se manejan, sabemos qué hacer y les aseguro que lo haríamos de manera más eficiente, sí, sí, más barata sea. y sobraría dinero para otro Muy tipo de claro, asuntos. Y todos contentos, eh, todos contentos, porque aquí es una inercia, si al trabajador le, lo reconoces, le proyectas un camino de vida, mira, si haces eso, te estudias y si no fallas, vas a subir y lo haces, entonces el trabajo se motiva, pero cuando te esfuerzas, estudias, te preparas, y llega alguien menos preparado que tú, pero es el compadre o el amante del titular, y se queda con el mejor puesto, pues evidentemente no hay ahí un de motivación. Por eso muchos servidores públicos en las dependencias están tronados. No comparto, porque habrá que luchar en contra de eso también, eh pero si sí entendemos esta situación de por qué están tronados, pues, porque es todo un sistema y a lo mejor nosotros que estamos jóvenes todavía no lo sentimos, <risa> pero sí, ya después de 20 o 30 años que te están pasateando, pisoteando y pisoteando, pues llegas a cansarte. Afortunadamente, pues los sindicalistas eh, bajamos la ansiedad luchando, porque lo que, te, lo que te altera más es cuando no encuentras la forma de liberarte de eso que te está oprimiendo. Cuando no hay forma y te estrellas y te estrellas, entonces eso es lo que te truena. Pero cuando sabes que hay una forma y que caminando vas de una forma o de otra a tumbar esa pared ladrillo por ladrillo, bueno, ya no te estresas tanto. Y más pues cuando la acción es colectiva, pues por eso es precisamente el asunto sindical. Por eso muchos titulares lo dicen disque es de chiste. No, yo soy más sindicalista que ustedes. Es más, la gente no necesita sindicatos. Sí, tú, ¿cómo no? Sí. <risa> Hay sindicatos que son sindicatos charros, por supuesto, pero el sindicalismo como herramienta es lo único que nos queda a los trabajadores para poder equilibrar la ecuación, ¿no? Antonio Solorio, también saludos para el programa. Está de lujo. Saludos al, al invitado y al conductor. Pues muchas gracias. Antes de irnos, nos faltan 10 minutos. Quiero comentar la nota que me enviaste, que si ya sabíamos o no sabíamos, vamos a brincar abruptamente al tema del Ipejal. El IPEJAL y sus mil brazos de corrupción que existen. Porque parece ser, yo no sé si sea cierto, que la leyenda urbana dice que los sindicatos que están controlados por el gobierno del estado ya fueron, ya le leyeron la cartilla, ya les dieron indicaciones y ya están alineados. En teoría. Y los que estamos así como por el lado rebelde a la izquierda o los que no nos sujetamos a ese tipo de asuntos si no tenemos... Correa de transmisión, no nos invitaron ya. A mí ya no me invitaron a ningún lado. No sé si a ti. No,
1: por eso nos preocupa. Por ahí te Entonces, esta nota? ¿qué pasó aquí? es no? el
0: primer asunto. Lo segundo, el Congreso ya guardió silencio. Y he visto como que se reúnen con una federación, y luego se reúnen con otra, y luego se reúnen con otra. Y entonces dices, bueno, ya terminó entonces la simulación, y ahora vamos a entrar a lo real. Todo lo que pasó en el Congreso es que lo agradecemos, ¿eh? Sí, Al final bien, se lo agradezco. Bien a este diputado... Ah, Quirino. A Quirino. hizo un esfuerzo, no salieron bien las cosas, desde mi punto de vista de haber tenido más control del asunto y haber efe, ha sido más ejecutivo, pero bueno, al final nos permitió discutir el tema importante y que entre todos construyéramos cuando menos algunas coincidencias. Y me llama mucho la atención los planteamientos que tú traías, pero no quiero brincarme un tema a otro, planteanos qué fue lo que me mandaste... A eh, mí me sorprendió, este, a, mí, a
1: mí me sorprendió ante gente de la, del secretario de la de la sesión de los maestros, ¿cómo se llama? La, la sección 47. La, la sección 47 donde está informando a su personal que no se preocupen que ya todo va en marcha bien la, la reforma y que ya una auditoría ya se realizó. Entonces, carajos en la invitación a la sección 47 yo creo, yo creo que fue un acuerdo de caballeros el día 20 donde quedamos que se iba una auditoría que cada quien iba a ir a su propuesta y si no había esa auditoría, no había reforma. Creo que esa nota que sacaron ustedes la sesión 47, 47 invitamos al secretario general de ese sindicato que lo revise no se vale mal informarlo a los trabajadores sí. y, a, y a pensiones y al Congreso se están negociando en lo particular yo con la organización desde aquí le decimos, ya el, los tiempos para imponer las cosas, ya a nuestras alturas de la historia de Jalisco, ya no, no es viable, evitemos un conflicto, sigamos con el diálogo.
0: Vamos dándole contexto a esto que está comentando el compañero, este es una nota que saca una afiliada, me imagino, en las redes sociales, dice, el día de ayer tuvimos una reunión con nuestro secretario general y González Contreras, y se tocaron los siguientes puntos, y Pejal, Existe una comisión de la reforma de pensiones en nuestro sindicato. Eso está bien, en todos los sindicatos hay. Después de un estudio, después de un estudio, de un estudio actual que se dio a conocer en el Congreso del Estado, les estaremos informando de cuáles son nuestras propuestas. Se solicitó una auditoría externa que ya se realizó y estamos esperando sus resultados. Sí, compañero secretario, yo no sé si sea cierto, y nada más como dice aquí el compañero, digo, puede hacer lo que quiere el sindicato, está en libertad, pero sí, en política hay que ser transparentes y respetar la palabra. Si ya la sección negoció solo en lo oscuro con el gobernador y van a dejar pasar una reforma que afecte a los trabajadores, que incremente las aportaciones, o que quite derechos, o que no se dé realmente una auditoría independiente de los últimos 10 años, es una traición a la clase trabajadora. Entonces, un llamado respetuoso, lo estaremos buscando vía telefónica para saber si es cierto, y cierto está bien, digo, cada quien hace lo que quiere pertinente con lo que representa pero sí tuvimos acuerdos en el Congreso, las expresiones es. que nos decíamos independientes o no controladas, pues este es el primer acuerdo, ¿no? Así es. Entonces, sí hay cosas raras que están sucediendo, vamos a ver, en teoría dijo Quirinos que si no había acuerdos en enero, en febrero, no había nada, no había nada. ya pasó febrero, estamos ya en marzo, no pasó nada, pero aquí es cuando empiezas a sentir la sensación que puede haber un albazo, ¿verdad? ¿eh? Ah, Esa sí, es que la o sea, Cosa que no saben hacer, ¿no? No se la saben, ya nada más amanecemos con que ya no hay instituciones que cancelan unas y aparecen otras. Esperemos que no, también es un llamado muy respetuoso, pues, a los diputados y al gobernador de que nos permitan a los trabajadores tener el tiempo y la información necesaria para construir una ley que sí resuelva los problemas de los trabajadores. Y además señalar pues este a la gente que nos está escuchando y al propio gobernador que al final del día los responsables de los grandes desfalcos de pensiones del Estado es el gobernador en turno, porque él controla a todos los funcionarios de nivel en pensiones del Estado, él controla la Comisión de Inversiones, controla el Consejo de Inversiones, tiene todos los mecanismos de control y si palomearon esas inversiones fue porque los gobernadores en turno estuvieron de acuerdo, por eso una propuesta de esta federación es que el gobierno en turno reponga todo el dinero que nos saquearon y ellos no. luchen por recobrarlo, pero ¿por qué somos nosotros los paganos de los errores precisamente de estos funcionarios de que, que bueno, se supone que trabajan para nosotros porque una de las cosas también ahí este, extrañas es que nosotros pagamos todos los salarios, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, no paga el gobierno absolutamente nada. nada. Ahora, rápidamente, tenemos todavía el tema, ¿qué onda con los pensionados y jubilados del IPEJAL? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo seguimos con ese tema?
1: ¿verdad? Es una verdadera preocupación que nos, nuestros compañeros pensionados y, y jubilados no tengan atención médica, pero también seguimos nosotros, enfocados en la Fiscalía Anticorrupción, que se siga investigando, ya dimos más elementos. Nos preocupa mucho que de esos 42 mil, la sesión 47 está cubriendo a pensiones para que no se presenten los 42 mil a firmar sus certificados de sobrevivencia. Eso nos llama la atención. Si, son, si tú estás seguro de lo que tienes, pues demuéstralo, sácalo y cumple con la ley, ¿no? No es un capricho de la organización. Así lo marca el artículo 60, que debe es ser certificado de sobrevivencia físicamente no como lo está planchando la, la sección 47 protegiendo a pensiones a que no lo hagan, porque pobrecito están en silla de ruedas o están encamados, eso es trabajo social para que vayan y verifiquen si están vivos o no
0: es? Sí es complicado este tema me llama la atención, no había reparado en que la sección se estaba oponiendo entonces a la presentación en vida de todos
1: ellos lo están proponiendo que lo hagan a través del, del registro civil a mi gran favor que del requiere, registro civil, civil que, de, que ellos den fe que están vivos o sea, ¿dónde marcan las leyes de pensiones? Eso no lo marca. El, el artículo 60 está bien claro. Debe ser situación física y la firma se ha físicamente a la persona. Y si está en cama el, el jubilado o pensionado, para esos trabajos social, para que vaya y verifique que esté vivo. ¿Sí?
0: sí, bueno, son las cosas obscuras que pasan en pensiones que deberían de echarle más luz. Yo coincido con lo que dice el compañero... Uh, tenemos los mecanismos electrónicos para que se pueda hacer la presentación en vida de todos los compañeros, los que no puedan trasladarse puede ir una compañera de trabajo social, puede tomarle una foto, puede tomarle una huella, hay muchas maneras que se pueden hacer los registros de las personas si están o no en vida, sin dejar de cruzar con lo que pueda tener el registro civil, o sea, se puede amarrar todo el asunto pero el asunto de la prueba de vida directa creo que es necesario. Sí. Y el tema de la auditoría de los últimos 10 años también es necesario. Por lo tanto, ojalá no sea esta pues una traición de la sección, porque según recuerdo, la primera modificación con Emilio González también fue la sección a través de Guadalupe Madera y este compañero que está ahorita, en, bueno, ya no está en la cárcel, este Ayón, que también yo lo vi, yo lo vi, nadie me lo cuenta, yo lo vi pagando la nómina y algunos maestros para que fueran a la, a la marcha, apoyar la reforma que nos hundió a todos, y fue en la sección, ¿eh? ahorita que lo dices, sí tienen una responsabilidad histórica compañeros, y hoy nuevamente, si es cierto esta nota, le estarían haciendo pues el juego al gobierno y afectando a miles de trabajadores, nosotros nos opondremos y haremos lo pertinente, pues, pero sí me parece que los maestros deben de ser muy críticos en cuál es la postura formal de su sindicato respecto a este tema. Bueno, ya nos estamos yendo. Les mandamos un saludo a todos aquellos que hicieron el favor de estarnos escuchando. Ojalá puedan compartir este material. Un saludo a las eh, custodias que fueron violentadas, reiterarles pues que tendrán todo el apoyo de las organizaciones que hemos estado luchando porque se respeten los derechos de los trabajadores, los derechos humanos de quienes laboramos en las instancias, en las instituciones públicas. Entonces ojalá se resuelva este asunto para bien y nunca más existan este tipo de violaciones. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes hasta luego. Esta semana en la Hora Nacional
0: nos acompañan.